0: Écoutez le journal d'Iggy, chapitre 9, savoir lire les signaux d'apaisement. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Dans ce chapitre, nous discuterons des signaux d'apaisement et de leur importance dans la relation avec l'humain. Saviez-vous que votre cheval cherche à communiquer avec vous Saviez-vous qu'il est possible simplement en le regardant de dialoguer avec lui Je ne sais pas comment j'y ai pas pensé plus tôt. Et je m'en veux de ne pas avoir connecté mon expérience avec ma chienne Orion à mon début d'aventure avec Iggy. Il y a deux mois environ, je tombe sur un post Instagram de Genuine Ekin qui explique que beaucoup de cavaliers confondent excitation et stress chez le cheval. En lisant ce post, mon cerveau fait tilt. Nous ne savons pas assez bien lire les expressions corporelles de nos chevaux, comme c'est le cas avec nos chiens. Je me mets alors à taper « signaux d'apaisement cheval » dans Google. Et là, bingo Bien évidemment, le cheval utilise les signaux d'apaisement comme le chien pour communiquer. Après avoir passé les dernières semaines à lire et à débroussailler le sujet, j'ai donc envie de vous partager le début de mes lectures et de mes recherches dans ce nouveau chapitre. Le sujet est vaste. Je vais donc découper ce premier épisode probablement d'une longue série en trois parties. 1. Qu'est-ce que c'est les signaux d'apaisement 2. Leur rôle et leur utilisation par le cheval. 3. L'importance d'en tenir compte dans l'éducation de votre cheval. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Chez les humains, nous utilisons le plus souvent la parole pour communiquer. Pour autant, notre corps, notre gestuel, dit beaucoup de nous. Parfois, on dit que le corps nous trahit. On cherche à contrôler une situation en maîtrisant notre voix, notre intonation, notre respiration. Mais notre corps, lui, envoie d'autres signaux. Nos yeux roulent sur eux-mêmes, nos doigts se crispent, notre bouche forme un rectus. Chez le chien, on parle de code canin, notamment quand il s'agit de comprendre les interactions entre congénères. Le chien va utiliser tout son corps pour ce faire. Différentes postures reconnaissables nous permettent à tous de deviner ses intentions. Ces codes de communication sont donc variés et nombreux. Si certains sont évidents, d'autres sont plus subtils à interpréter. Au sein de ces codes canins, on retrouve aussi des signaux dits d'apaisement. Ces derniers seront plutôt exprimés en situation d'inconfort, d'où leur appellation. Chez le cheval, qui est un animal assez silencieux, on retrouve également cette communication corporelle et donc les fameux signaux d'apaisement. Mais ces signaux d'apaisement sont des intentions corporelles qui ont pour viser de régler une situation dans laquelle le cheval ne s'y retrouve pas. Un des exemples les plus classiques et qui vous parlera à toutes et à tous, j'en suis sûr, c'est celui du cheval face à une caméra ou un appareil photo. N'avez-vous jamais remarqué qu'il est super fréquent que ce cheval détourne la tête à chaque fois que vous essayez de faire son portrait en pivotant sa tête et parfois entièrement son encolure, votre cheval s'exprime. Il cherche à communiquer son inconfort et se détourne. Mais comment être sûr qu'il s'agit simplement d'un signal d'apaisement et qu'il ne regarde pas simplement ce qu'il se passe derrière sur sa gauche La réponse est dans la question. Se passe-t-il justement quelque chose à gauche qui attirerait son attention Est-ce que son oreille reste braquée sur vous et votre appareil pendant qu'il détourne sa tête Je n'ai pas choisi cet exemple par hasard. Contexte, environnement et signaux d'apaisement sont donc à observer et à analyser ensemble. Votre cheval peut détourner la tête plusieurs fois par jour sans que ce comportement précis cherche à communiquer quelque chose. Il peut tourner la tête pour regarder dans une direction, éviter une branche, aller chercher une plante en particulier, aller se gratter le baflon avec les dents. Pour autant, le cheval peut aussi détourner la tête pour indiquer qu'il ne veut pas de contact se détourner d'une situation ou encore se décharger émotionnellement. Il existe de nombreux, très nombreux signaux d'apaisement. Chacun a sa fonction et est utilisé seul ou cumulé à d'autres en fonction des circonstances dans lesquelles le cheval se trouve. Pour vous donner une première liste, voici les signaux d'apaisement les plus connus. Clinement des yeux, mâchouillement, bâillement, extension de la mâchoire, détournement de la tête, oscillation de tête, secousse du corps, relever et abaisser la tête, manger, présenter les flancs. Il n'est pas rare donc, en fonction d'un contexte, de voir une suite de signaux d'apaisement. Je vous donne un deuxième exemple que je vous partagerai aussi en réel sur Instagram pour l'illustrer. Lors d'une balade récente avec Iggy, on a emprunté un chemin jamais pris avant. C'est un chemin étroit, de forêt, en montée, avec, à la fin, une ou deux grandes marches qui débouchent ensuite sur une vue panoramique avec des champs. J'ai proposé un arrêt à Iggy en arrivant au bout du chemin, là où on a la vue bien dégagée à 180 degrés sur les plaines. Iggy s'arrête, tête relevée. On peut facilement observer que la situation génère du stress car elle a l'œil bien rond au lieu d'être en amande et les naseaux bien ronds eux aussi. Le fait que je filme doit en rajouter un peu. En quelques secondes, elle détourne la tête, cligne l'œil et se met à mâchouiller. Ici, on a donc une suite de trois signaux exprimés d'affilée. Alors, quel est leur rôle exactement Et comment ça fonctionne ces signaux On parle d'apaisement car leur première fonction est de calmer. En effet, un même signal a plusieurs missions. Celle de communiquer, comme on l'a précédemment vu, et celle d'apaiser, de redescendre la tension générée par la situation. Calmer le cheval qui utilise le signal, mais aussi calmer le congénère, un autre animal ou l'humain qui est présent. On a vu qu'un même geste peut avoir une fonction mécanique, détourner la tête pour améliorer son champ de vision, mais peut devenir aussi un signal selon le contexte, comme par exemple quand on pointe un appareil photo. Dans ce cas précis, est-ce que le cheval se contente de communiquer ou cherche à se calmer On semble constater que plus grand est le nombre de signaux utilisés, plus grand est le stress. Cela peut être le même signal utilisé plusieurs fois d'affilée, ou une suite de signaux comme l'exemple donné juste avant dans le cas de ma balade avec Iggy. Les signaux apparaissent donc avec un changement de situation dû à la présence et les actions d'un congénère, d'un humain, d'un autre animal, mais aussi d'un son ou d'un stimulus dans l'environnement. Ça peut être le passage d'un vélo, d'un tracteur, un arrosage automatique qui se déclenche, une porte de box qui claque, mais également la découverte d'un objet inconnu, comme un ballon, une brouette, une bâche, une souche d'arbre à la forme tortueuse. Il arrive que le cheval marque une pause entre deux signaux. Dans ce cas, on suppose qu'il s'agit donc plus d'un acte de communication où il attend une réponse en retour. En fonction de si la réponse vient ou pas, il redemande ou alors combine d'autres signaux pour être plus expressif tout en cherchant à soulager la pression accumulée par la situation. En commençant à m'intéresser au sujet, je me suis alors procuré le seul livre que j'ai pu trouver. Il a été écrit par Rachel Dreisma. J'espère que ça se prononce comme ça. Et il n'existe à ce jour qu'en anglais. Rachel montre et explique l'échelle de communication des signaux d'apaisement. Je vais bien sûr vous scanner la page et vous la mettre à disposition en description de l'épisode. Pour résumer, on voit sur cette page la progression pas à pas de l'utilisation des signaux d'apaisement. Au démarrage, il n'y a pas de stress. On part donc sur l'échelle au niveau zéro. Puis la situation change. L'environnement est modifié par l'apparition d'un événement, quel qu'il soit. Le cheval utilise alors un ou des signaux d'apaisement à l'encontre du stimulus, dans le but de décroître son propre niveau émotionnel. Il répète si besoin, jusqu'à ce que l'intensité baisse et ou disparaisse. S'il obtient la réponse souhaitée, le ou les signaux d'apaisement stoppent. Retour à la normale. Une fois que vous avez commencé à les voir, votre lecture de votre cheval n'en est que facilitée. Mais surtout, ils deviennent durs à ignorer. L'intérêt majeur de savoir lire ces signaux est qu'ils vous aident à faire des choix. J'en arrive donc à la troisième partie de ce chapitre. Comment et pourquoi tenir compte des signaux d'apaisement dans l'éducation et l'apprentissage de votre cheval Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai très mal vécu les deux premières semaines qui ont suivi. J'en voyais partout, tout le temps. Je culpabilisais de me retrouver dans des situations qui me semblaient anodines pour moi, mais qui en parallèle étaient inconfortables pour Iggy, ou les chevaux que je croisais. Puis au fur et à mesure, j'ai capté comment m'en servir. A vrai dire, je vois Iggy 10 heures par semaine environ. Donc j'ai vite compris qu'en dehors de mes interactions avec elle, elle devait rencontrer régulièrement d'autres situations plus ou moins difficiles qui généraient plus ou moins de stress. Ne jamais imposer de situation inconfortable est un défi difficilement réalisable. Et honnêtement, la charge mentale qui va avec n'est pas tenable. Mais ça c'est un autre sujet, Ouh là là, spoil du prochain petit épisode. Bref, reprenons. Le véritable défi, je me le suis plutôt posé en ces termes. Comment croître ma connexion et comment utiliser l'observation des signaux d'apaisement de ma jument dans notre apprentissage commun Autant nous pouvons difficilement porter sur nos petites épaules la responsabilité de l'ensemble des événements qui surviennent dans la vie de notre cheval, et surtout pas ceux auxquels nous n'assistons pas, autant il est probablement de notre devoir d'apprendre à dialoguer avec notre cheval. Et pour ce faire, un pas vers lui pour comprendre comment il communique. Si vous partez dans un pays étranger dont vous ne parlez pas la langue, vous allez faire plein d'efforts pour essayer de vous faire comprendre. Mettez-vous donc dans la même logique. En prenant le temps de déchiffrer les signaux émis par votre cheval, lors de séances de travail, lors de vos interactions en pré, lors de vos balades vous proposez déjà une pause dans votre action. Cette pause, c'est un premier dialogue, car c'est une réponse que vous offrez en retour au signal. Cette pause, vous devez la mettre à profit pour analyser le contexte, l'environnement et votre demande. Cette pause, elle est d'une grande aide pour vous aider aussi à décomposer l'exercice que vous proposez, pour découper l'action que vous êtes en train de faire. Elle vous permet de juger si votre cheval est apte ou pas, à continuer. Quel que soit votre projet équestre, vos ambitions de sport, vos ambitions de loisirs, savoir lire les signaux et composer autour, c'est l'assurance de mieux performer sur le long terme. On peut tous vivre ou travailler un temps sous la pression. Mais quand celle-ci devient écrasante, on part tous en vrille. Humains, chevaux, chiens, nous avons tous ce point en commun. Dans le cas d'un cheval dont le tempérament est très peureux, ces signaux devraient vous apparaître très clairement et ils seront des outils indispensables pour savoir où est le seuil de tolérance. Je fais un clin d'œil ici au chapitre 7 sur la personnalité du cheval. Pour les cerveaux dits droits introvertis, c'est une ressource puissante. Voir les petits signes et s'arrêter à temps, c'est limiter l'effet explosion venu de nulle part. Pour les gauches introvertis aussi. Voir l'ennui, le désintérêt, grâce aux signaux, c'est savoir s'adapter et changer ses propositions pour susciter l'attention et la curiosité de votre compagnon. Alors certes, tous les chevaux sont différents. L'utilisation des signaux d'apaisement et leur intensité varient donc forcément d'un cheval à l'autre. Mais qui n'a pas envie de se servir d'une clé supplémentaire pour améliorer sa relation au quotidien Je finirai ce nouveau chapitre en m'adressant à tous les cavaliers ou tous les passionnés qui ne sont pas ou pas encore propriétaire. Formez-vous. Car même si vous changez de cheval toutes les semaines au centre équestre, même si vous ne faites que des balades de temps en temps, vous pouvez identifier ces signaux simplement en observant les chevaux de votre écurie ou ceux de votre randonnée. Un cheval qui baille pour mettre un filet, un cheval qui détourne la tête quand vous tendez la main devant la porte du box, un cheval qui vous montre les flancs quand vous ouvrez la porte du box ou qui cligne des yeux quand vous approchez de la porte du pré. C'est un cheval qui s'exprime. Prenez le temps, de lui laisser le temps, de redescendre en pression. Instaurez le dialogue qu'il vous propose, qu'il se sente écouté. Respectez la distance qu'il vous demande à l'instant T. Marquez un temps, et puis reproposez. Même si c'est frustrant de ne pas pouvoir faire comme on veut quand on veut, en prenant le temps de communiquer, vous ne ferez qu'améliorer votre perception, et donc votre talent de cavalier, de gardien. De passionné. Le mot de la fin va donc à Rachel. Merci pour ce livre indispensable. Si seulement on commençait l'équitation en le lisant, on gagnerait un temps précieux par la suite. C'est déjà la fin de ce chapitre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez participer à notre envolée et permettre à d'autres amoureux des chevaux d'échanger et de discuter avec nous, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos propres réseaux sociaux ou à laisser quelques étoiles. Vous ne savez pas à quel point c'est important et gratifiant de voir vos publications. C'est la plus belle des récompenses. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode, et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi, sur Instagram, nous y sommes sous le pseudo, iggy.journal. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, à bientôt.